0: y las terbatanas, sánfolicar por el río, sánfolicar por el río, que por el río, sánfolicar por el río, batean por ba, san río, sánfolicar por el río, sánfolicar por el ...sa vino Policarpo Arana, Jaios neguna ...eta arteako herrian, San Policarpo en Jaios Batzen da. Bueno, en que ahora hasta el eneroite número 2, novela beltza... ...eta Javier Abasolorekini, San sangora ...eta Bertoco Idaz, novela belza que Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos... al Encantador de Palabras en la Sintonía de Radio Popular... ...una tarde más para hablar de libros, de literatura... ...como normalmente hacemos los lunes... ...lo dedicamos a la novela negra, la novela policíaca... Siempre en compañía de nuestro querido José Javier Abasolo, que es el gran entendido, el gran hombre de las novelas policíacas, la novela negra en Euskalarría. El, el siempre hablan de novela negra vasca. José Javier Abasolo, bueno, pues él es nuestro compañero y quien realmente nos trae siempre esas novedades y esos comentarios de las novelas. Vamos a empezar también por otras novelas negras que están en el mercado y están teniendo éxito, como El aroma del delito de. Katarzyna Bonda, que es la reina de la novela criminal en Polonia con más de dos millones de libros vendidos, una ambiciosa saga sobre el mundo criminal, el fraude la iglesia católica y la corrupción <risa> Bueno, pues nos lleva a un día de invierno de 1993, donde una adolescente aparece muerta por sobredosis en un hotel de Gdansk. Horas después, su hermano fallece en un accidente de tráfico. La policía no encuentra relación entre ambos sucesos. Primavera del 2013, Sasa Saluska, ex-policía y recién graduada en el Centro Internacional de Investigaciones en Psicología Forense de Gran Bretaña, regresa a Gdansk con su hija de siete años en busca de una vida nueva y estable, pero sus buenos propósitos se desvanecen cuando Powell, Bully, llamado Bully, Blahwicky, llama a su puerta. Bully también es ex-policía y actual propietario de un club nocturno y sospecha que su socio planea librarse de él y quiere que Satsa le proporcione pruebas que lo demuestren. Ella decide aceptar el caso, sencillo y muy bien pagado, y empezar a trabajar, ¿verdad? Y, bueno, pues... Mm, eh, después de las vacaciones de Pascua empezaría a trabajar. Sin embargo, tras un tiroteo en el, en el club con una víctima mortal, se ve obligada a colaborar con sus antiguos compañeros de la policía para desenmarañar unos hechos plagados de secretos y de contradicciones. La clave puede estar en la letra de una vieja canción y en el trágico final de dos hermanos 20 años atrás. Dicen que tras el éxito de John Esbo se desencadenó una búsqueda frenética del heredero digno de este nombre. <coughs> la elegida podría ser probablemente Catarcina Bonda. Pues esta es la autora del libro y como decimos el aroma del delito es el título. <risa>
1: Egiña adot galde sutas maite Egin adot galde Etxeruntz mindo ala Oiu Hainkoa esta bici, bizit Izone non duan Urrutiz egotura Han
0: Elmer Mendoza es otro de los autores, eh, dicen que es el maestro de la novela policíaca mexicana y bueno pues el icónico Zurdo Mendieta es mm, su personaje. Bueno, San mm, Sebastián Salcido, alias el siciliano, está libre después de pasar más de dos décadas en prisión. Es el líder de un despiadado grupo de exmilitares dedicados al narcotráfico. Lejos de suavizarse en la cárcel, ahora busca con ferocidad vengarse del excomandante de la policía que consiguiera arrestarlo. El zurdo Mendieta deberá atraparlo, pero muy pronto descubrirá que se trata probablemente de uno de los rivales más poderosos y más desalmados que ha enfrentado o se ha enfrentado en su carrera detective. Por pues si las cosas no fueran lo suficientemente difíciles, el zordo tiene una misión paralela. Encontrar al antiguo amor de un empresario moribundo. Ricardo Favela, de 86 años, está en el hospital y los médicos le dan una semana de vida. Su último deseo es volver a ver a la mujer con quien vivió un intenso amorío hace 22 años. Pero ni siquiera sabe su nombre. Samantha Valdés, jefa del cárcel del Pacífico y amiga del zurdo, decide ayudarlo porque sabe de quién se trata. El siciliano se ha convertido en una amenaza implacable. ¿Qué resultará de esta alianza contra un enemigo común? Bueno, pues el zurdo mendita está en una carrera contra ese reloj infalible que es la muerte a la que ahora verá de frente. Ahí tenemos al maestro de la novela negra mexicana, Elmer Mendoza, y dice la crítica que el tiempo demuestra que es uno de los nombres más importantes de la literatura mexicana contemporánea o que esta serie que ha colocado a Elmer Mendoza entre los autores más destacados de la ficción criminal en lengua castellana puede leerla directamente o a la primera de la serie engancharse a este personaje. ...y al lenguaje puro, um, al arde literario de Mendoza... ...si no saben o no han frecuentado la narcoliteratura... ...este es su autor, lo dice Juan Carlos Galindo también... ...y en, él, en las novelas de Elmer Mendoza... ...la sangre no es un efecto especial... ...dice la sangre en sus novelas es moneda de cambio... ...fluye sin remordimiento, sin miedo... ...con algo de ritual indescifrable... ...en esa dinámica fatal vemos instalado a Mendieta... ...un detective al que los culpables siempre encuentran... Uno de los mejores autores mexicanos, infinitamente realista, infinitamente formalista, un miniaturista de la narración, del sonido, de los tonos. Escribe con la voz como tejiendo un encaje, no más de una página al día. Bueno, pues todos lo dicen de este personaje. Bueno, si os interesa ese tipo de literatura, ahí está. Ay, qué canción más bonita. ¿no?
1: ¿Qué? Negíñalud ¿y sutas maitú. No, es por ti mi amor mi No, 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 la poesía? Sí, un mes tu noa
0: Su maite <tose> eñña do galde
1: Su maite eñña do galde Su maite talde a eñgo Paña, fainco
0: na sida nelanzón
1: Eciða
0: preguntas sobre ti, mi amor, pero Dios no me respondió. Bueno, pues quien lo responde es nuestro querido Javier Abasolo José Javier, aquí en El Encantador de Palabras y su propuesta de esta semana en novela negra y policíaca. Bueno, una tarde más con nosotros para hablar de novela policíaca, novela negra. Nuestro querido José Javier Abasolo. Javi, Artholdeo, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, la noche del 19, ese es el título y su autor es Xavier Terrones Arellano y está publicado en Daquit Arguitaldaria. Nos lleva a esta trama. Tras la desaparición y posterior asesinato de su hermana mayor la noche del 19 de enero, justo la víspera de San Sebastián, el, Sebastián? el día de San Sebastián, mira, el día de San Sebastián un, un, una joven se obsesionará con lo ocurrido, sobre todo porque nunca se encontrará el culpable o culpables. Años después, como estudiante de Criminología, encauzará su trabajo de fin de máster en esa línea con la remota esperanza de encontrar algún significado al ocurrido. Es un planteamiento bonito, ¿sí?
2: Sí, porque no es tanto la investigación de un crimen, sino el de bueno, una mujer, en este caso de una pequeña, sí. obsesionada con lo ocurrido, y que eso le hace encauzar precisamente sus estudios a la Criminología no tanto con esperanza, que siempre su hacia al fondo de descubrir qué pasó, sí. sino de llegar a entender qué pasó, que es muchas veces es lo peor, no es decir, no tanto el quién, que por supuesto es importante porque quien ha hecho algo lo que hay que hacer es eh, detenerle y aplicarle lo que diga la ley, efectivamente, bien. ¿no? Sino es el pero por qué? O sea, a veces no hay un por qué, pero aún así siempre queremos saber el motivo exacto y está por qué mi hermana y sobre todo por qué alguien esa noche se dedicó en vez de pasar a borracharse, pasarse bien con todo el mundo. En fin, a violar y matar.
0: Yeah. Bueno, pues los personajes de esta trama son Miren de Pedro, que es la hermana de una chica asesinada, esta que decimos, que se obsesionará con lo ocurrido hasta el punto que condiciona su vida, incluso sus estudios, ¿verdad? Sí, a lo largo de la
2: novela pues eh, se va viendo cómo efectivamente eh, toma las decisiones en base a eso. Que igual en, otro, en otra situación podría haberse dedicado a ser, a ser ingeniero agrónomo, profesora infantil, etcétera pero la obsesión por su hermana le, le, le lleva a estudiar la criminología, ¿no? Es además una chica pues que bueno que tiene un su de, de amigas pero que muchas veces eh, se siente deprimida y no va donde ellas uh -huh. mm, no está, no es una no es solitaria en ese sentido, pero casi casi a veces busca la soledad, eh, tiene eh, que ir de, periódicamente a, a psiquiatra, a psicóloga pues para desahogarse y eso hace también que, que las relaciones con sus padres para los cuales efectivamente, lógicamente, fue un palo el asesinato de su hija mayor, pues no no sea muy buena, ¿no? Eh, siempre le dicen que, bueno, que intente salir del cascadón pero le cuesta mucho.
0: Bueno, pues luego está Fran Casanueva, que es el tutor, el tutor del trabajo de fin de máster de Miren, de esta protagonista, que es comprensivo con la índole de su trabajo, aunque también es prudente y es también escéptico.
2: Sí, porque cuando el Miren le presenta como proyecto de fin de carrera el investigar y en relación, a, eh, aparte de las hermanas, si los 19 de enero, como subían a una pauta, ¿no? Sí. Eh, ha habido más más asesinatos, pues al menos el de ser escéptico por decir una cosa así, mm, trascendería bastante, ¿no? Es decir, si, no sé, si en, si en Mircaya, eh si pegábamos una final de Copa y un asesinato, uh -huh. pues, había muchísimos asesinatos ya, por supuesto, eh, pues la gente diría, coño, ¿qué pasa, no? Aquí, Entonces es escéptico, pero entiende la situación y no quiere desanimarla, incluso le ayuda y poco a poco eh, va involucrándose también eh, en esa investigación. Lógicamente tiene que hacerlo desde fuera porque es el tutor, no va a leer el proyecto de fin de, de carrera como a un político muy conocido ¿no? pero tiene que estar eh, un poco aparte, pero al mismo tiempo apoyándola uh -huh.
0: Bueno, hay, hay que decir que su consciente traiciona muchas veces hemos hablado de San Sebastián y seguidamente dicen finales de copa, como que no quiere la cosa cuando se juegan uh -huh. siete finales seguidas etcétera, pero bueno, vayamos a lo Vaya, que sea eh, eh, un, un eh, delirado, a veces eh, eh. Eh. bueno, está, luego Merche Álvarez me, bus,
2: es... me gusta hacer <ríe> un tengo amigos y por cual, mis abuelos eran <ríe> alaveses. Sí. en fin, co y como decía yo he comprado en el Carrefour de Bahía de yo o sea, que soy un vasco <risa> integrado, pero
0: soy el, Escúchate, no, Petita, acusate, manifiesta. <risa> merche Álvarez, Erzaña, con la que Miren hace amistad cuando se encuentra de prácticas de su máster, que a su vez esta Merche, pues, es cordial y generosa.
2: Sí, eh, Miren consigue eh, que las prácticas se la... puede ir a la erzaña. claro, tiene unas labores limitadas y no puede hacer expedientes, ella eh, está buscando el expediente de, de su hermana entonces hace amistad con esta, y medio por amistad, en fin, le le saca los expedientes, le ayuda a mirar otros expedientes parecidos, hay un es una relación un tanto difícil porque hay un momento en que en fin, esto no es spoiler, pero bueno, se siente un poco traicionada, pero bueno, la relación es buena.
0: Bueno, ¿qué aspecto destacaríamos de este de este thriller de, de esta novela de Xavier Tarrones Arellano?
2: Bueno, primero el, hasta cierto punto, digo hasta cierto punto eh, la valentía del autor al tomar como fondo para una novela negro es decir, una novela criminal, una novela que lo sea, no más odio en esta sociedad, una fecha tan emblemática para los guipuzcoanos y yeah. sobre todo a los norseatras como es el 19 de enero. Pero bueno, es un procedimiento, yo creo que hasta cierto punto lógico, ¿Sí? porque normalmente si saludamos en casi todos los autores de novela negra, pues escribimos en Bilbao, en Barcelona, en Zaragoza, en Nueva York, en Chicago, eh, en, siempre pones eh, la ciudad, eh, los crímenes y esa parte de pero en el trasfondo será que si elegimos nuestras ciudades, es porque mm, estamos enamorados de ellas, ¿no? Entonces, yeah. eh, sabía yeah. Tedones te, te dones, eh, pues que su para él es importante, como es lógico, y bueno, y es un personaje más, es decir, el, el que él use una fiesta emblemática para utilizar los crímenes mm, no es un, un punto negativo, sino que realza la idea que él tiene de lo que es su, su ciudad.
0: Bueno, eh,
2: sí. Y luego también quería... Ver... <coughs> Perdón. Sí. Eso, eso es lo que tiene el directo, ¿no? <coughs> quería resaltar también que frente al ritmo frenético de muchas novelas negras, sobre todo los llamados thrills etcétera, sí, sí. esta es una novela que va pausadamente, es decir, eh, de un capítulo a otro pueden pasar cuatro meses en el que ella ha estado trabajando en no sé qué, pasó otros cinco meses en el que de repente se da cuenta que le quedan dos semanas para presentar el trabajo fin de masa, etcétera. No es una investigación continua, sino que va a trozos, pero bien delimitados, y que encajan bien entre ellos. No es un thriller en el sentido... ...etimológico de en la palabra en inglés... ...es algo así como escalofrío o no sé qué... ...sino que va pausadamente... ...pero sin, sin que nos olvidemos de... ...de lo que pasa en el trasfondo.
0: Bueno, pues esta es la frase que has destacado... ...de esta novela de la noche del 19 ...el tema que más le ha apasionado... ...en los últimos tiempos... ...es el de los asesinos en serie... ...al menos desde que siendo una adolescente... ...su vida dio un dramático giro... ...de 90 grados... ...ese es el tema del que más información ha buscado y del quien más literatura y artículos ha leído con diferencia. Al principio, pocos meses después de la muerte de su hermana, no se le iba de la cabeza que quien cometió aquella atropelía tuvo que ser alguien muy frío e inteligente, un psicópata experto y muy perspicaz.
2: Sí, es lo que me comentaba antes de la obsesión de, de la Autora
0: ¿Mm?
2: por la muerte de su hermana, que si no hubiese sido por ello, pues no nos hubiera dedicado a este tipo de trabajo
0: en estudios. Bueno, pues ahí está, La noche del 19 es el título, Xavier Terrones Arellano, el autor, y Editorial Dakit Arguitaldaría. José Javier Abasolo, es que recasco, Agur. Es que el
3: encantador de palabras. And now, the My friend, I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every byway Oh, and more,
0: much more than
3: this
0: bueno, pues vamos dentro del género a lo que llaman también esa novela policíaca histórica. Bueno, un triple, una triple trama con un extraño manuscrito. El libro de Abraham. Como hilo conductor nos llevará desde el Toledo de finales del siglo XV y la Sevilla del siglo XIX hasta el Madrid de nuestros días. El título: La Biblia Negra. El autor: José Calvo pollato la historia, un antiquísimo manuscrito, el libro de Abraham, desvela en sus páginas la más preciada fórmula alquimista. ¿Cómo fabricar oro? Quien lo tenga en sus manos deberá saber hacer uso de él y guardarse de la codicia ajena. El canónigo armena tuvo que sufrir grandes avatares para dar con la fórmula acechado por la Inquisición... y por los rumores que le acusaban de practicar brujería. La reaparición casual del libro en Madrid... cinco siglos más tarde... pone en alerta a la CIA, al Mossad... y a una poderosa mafia rusa y activa... pues una trepidante trama de inesperado final. La Biblia Negra de José Calvo Poyato... Santiago había cerrado su pequeña tienda de escribano más pronto de lo habitual. Durante los crudos meses del invierno solía hacerlo antes de las 5 de la tarde cuando la luz declinaba ya de forma clara y todavía las sombras de la noche apenas eran una leve amenaza sobre el apretado caserío de la ciudad ceñido por las aguas del Tajo en una curva que casi llegaba a ser una circunferencia. Hacía ya más de tres años que habían instalado un llamativo reloj en una de las fachadas laterales de la catedral y desde entonces el escribano había adaptado su trabajo al ritmo de aquel instrumento. En tiempos de verano, su tienda permanecía abierta dos horas más hasta que las majestuosas campanas daban las siete. Santiago Díaz, que así se llamaba el escribano, una vez cerrado su negocio marchaba directamente a su casa, apenas cruzaba algún saludo con las gentes que se encontraba en su camino y desde luego... Solo por alguna razón poderosa se detenía. Gustaba de estar en su hogar antes de que las últimas luces del día se perdiesen en el horizonte y si por un casual era requerido para realizar algún tipo de trabajo en la propia morada del cliente, circunstancia que se producía con cierta frecuencia, eh, adelantaba la hora de cierre de su establecimiento llegar a casa con luz del día era para él una máxima de cumplimiento casi obligado era algo que no solo había practicado desde siempre sino que también lo había visto hacer a sus mayores era, si así podía llamarse, una tradición familiar que había pasado de padres a hijos lo mismo que aquel oficio de escribano y también el de librero que ejercía desde su juventud aprendió el oficio de su padre que no había heredado de su abuelo y éste a su vez lo había recibido del suyo se perdía en la memoria de la familia la tradición de aquella actividad de escribanos libreros que los Díaz habían ejercido a lo largo de generaciones. Llevaban cuatro de ellas instalados en aquella ciudad cabeza de las Españas desde que los reyes visigodos la convirtieron en eje de su dominio sobre las tierras peninsulares y en el principal centro religioso de la monarquía. Aquella desangelada y fría tarde del mes de enero Santiago Díaz había cerrado mucho antes de las cinco, a pesar de que no tenía que atender petición alguna en casa de ningún cliente. ...había decidido concluir la jornada antes de lo habitual... ...porque el ambiente estaba tormentoso... ...y la tormenta señalada como inminente por los negros nubarrones... ...que cubrían en su totalidad el cielo toledano... ...no era solo meteorológica... ...habían corrido por la ciudad extraños rumores... ...que llegaron a los pocos días de recibirse la noticia... ...de la entrada de las tropas cristianas en Granada, ...último baluarte de los musulmanes en España... ...el ambiente enrarecido por los rumores... ...había llenado de congoja y miedos... ...el corazón de muchas familias toledanas... Justo en el momento en que Santiago giraba las dos vueltas de llave en la cerradura embutida en la sólida puerta de su establecimiento y echaba el candado de la barra de hierro que, a modo de refuerzo, le atravesaba horizontalmente, había empezado a caer las primeras gotas de lluvia. Eran aún escasas, pero tan grandes y fuertes que hacían daño cuando golpeaban en la cabeza. Acomodo sobre sus hombros, acomodo sobre sus hombros la, la recia capa de lana con la que combatía los rigores del invierno ...y alzó la esclavina que adornaba el cuello de la misma... ...como forma de protegerse de la lluvia. Después se caló las cejas... ...hasta las cejas cubriendo también las orejas... ...el redondo bonete con que tapaba su cabeza... ...tanto en invierno como en verano... ...se embozó y echó a andar cuesta arriba. Así comienza, así comienza la Biblia negra... ...José Calvo Poyato. Bueno, pues ahí tenéis... ...historia... ...suspense
3: laughed and cried I've had my fill My share of losing And now As tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way
0: con alguien como Álvaro Arbina, un emocionante thriller histórico y fascinante novela de iniciación. Bueno, La mujer del reloj es el título que nos presenta Álvaro Arbina y nos lleva a febrero de 1808, donde las tropas francesas llevan acantonadas en España, se respiran aires inciertos, nadie sabe cuáles son las verdaderas intenciones de Napoleón. Bueno, pues obviamente ese es el contexto histórico, cuando Franz Giesler participe de una conspiración que mantiene en jaque al imperio francés, aparece cruelmente asesinado. Su hijo emprende un largo y peligroso viaje a través del país en guerra. El resto de su padre le sumergirá en una trama de proporciones insospechadas, un complejo mecanismo de relojería cuyo eje... Un terrible secreto podría hacer tambalear el futuro de Europa. A lo largo de su búsqueda, desde la victoria ocupada, pasando por el Cádiz de las Cortes hasta el Madrid de la Moruna de 1811, o la desconocida isla prisión de Cabrera, el joven Julián se descubrirá a sí mismo y, como no, el papel que le ha tocado desempeñar en el tablero de la historia. Bueno, dice entre otros Pello Salaburu, un catedrático y rector de la Universidad del País Vasco, que déjense llevar y no se arrepentirá, que los protagonistas de este relato, también narrado, les escoltarán en un largo e inolvidable viaje. Asistirá al periodo turbulento de las discusiones en una Cádiz sitiada. Y verá con sus ojos la retirada definitiva de las derrotadas tropas de Napoleón tras los ataques de la guerrilla. No es solo una novela histórica, al uso, es al mismo tiempo un verdadero thriller trabado con maestría, en el que los protagonistas se mmm, enfrentarán con situaciones eh, inesperadas. Todo pudo haber ocurrido, ocurrió en verdad. Bueno, pues es parte de nuestra propia historia. Un apasionado relato de un viaje de un joven que un joven debe realizar. Para averiguar la verdadera identidad de su familia, la acción se desarrolla, como decimos, de manera trepidante. Los secretos se irán desvelando uno tras otro, de manera que el lector no podrá dejar de leer esta novela, dice. También el placer de la lectura Pilar Díaz. Valores como la amistad, el amor, la familia, la valentía se entremezclan con las bajezas del ser humano en tiempos de guerra con un sencillo y fluido lenguaje sumado a su ritmo atrayente para el lector con gran equilibrio. Dice, entre las descripciones y los diálogos, es fácil sentirse atrapado por esta historia y viajar con Julián por una etapa de la historia poco conocida. Todo esto nos lo dicen también. Bueno, lo que nos dicen también es que poco a poco nuestro tiempo también se va acabando, que tenemos opción, bueno, pues... Eh, Decir que Álvaro Arbina es victoriano, eh, ha estado también a veces con nosotros aquí en, en la Feria del Libro, eh, que escribió solo con 24 años La mujer del reloj, un fabuloso thriller histórico, que ha permanecido pues en las listas de los más vendidos con la segunda novela La sinfonía del tiempo, se consolidó como uno de los grandes contadores de historias de nuestro tiempo. Bueno, pues ahí está Álvaro Arbina, como decimos, y su última novela.
1: El tema no es sólo casar, entonces no es nada. A mi chak short, trucizqui calzando nana.
0: Bueno, pues con esta con esta luna también vamos a irnos poco a poco... ...y con el alienista, vamos con el alienista. Se nos lleva a Nueva York en 1896 con John Schuler Moore... ...que es un reportero de sucesos del New York Times... ...que recibe en plena madrugada la llamada... ...de su antiguo compañero de Harvard, el famoso alienista como se conocía entonces a los psicólogos, Lazio Kressler, quien le cita en el puente de Williamsburg, escenario de un horrible asesinato, Theodore Roosevelt, jefe de la policía de la ciudad, solicita la colaboración de ambos amigos para indagar un crimen. Una trévida iniciativa, pues el alienista es visto con desconfianza por una sociedad conservadora que considera que un asesino nace y no se hace. A ellos se une Sarah Howard, primera mujer que trabaja en la comisaría... ...y los hermanos Jackson, pioneros en las nuevas técnicas de investigación. Mientras el grupo intenta trazar el perfil psicológico de un asesino... ...del que lo ignora todo, este parece conocerlos perfectamente. Hay una serie de televisión que bueno, se titula así, El alienista, y es también está basada... En este libro, como decimos, de Caleb Carr, el alienista. Eh, Caleb Carr nació en el 55 en Nueva York, es hijo de Lucien Carr, figura clave de la generación beat, licenciado en historia por la New York University y reputado especialista en historia política, militar, aclamado autor. El alienista novela traducida a 20 lenguas, así como El Ángel de la Oscuridad, El Soldado del Diablo, Las Lecciones del Terror, el caso del secretario italiano y la leyenda del Broken ha trabajado extensamente también en el cine, en televisión y bueno, y sus escritos sobre historia militar y política han aparecido en numerosos medios, Washington Post, The New York Times, bueno el Wall Street Journal pues todo eso Nos vamos, bueno, Laguno, Baguas, Vierde Tal de usted enseñan Así, Hermonía, te ha mucho Vierde, ahí va yo